0: Здравствуйте, дорогие друзья, на связи подкаст маркетингового агентства Asia Pacific, на котором мы рассказываем о продвижении бизнеса на китайском рынке и способах и методов продвижения в Китае. И сегодня мы пригласили на наш подкаст председателя Совета Ассоциации по туризму «Мир без границ» Александра Львова, чтобы он нам рассказал о новых правилах, стандартах China-friendly по привлечению туристов из Китая, которые помогут российской туристической отрасли в России правильно подстроиться под требования китайских туристов, под потребности китайских туристов и привлекать их, на, и привлекать их в Россию и предоставлять им комплексные услуги в туристической отрасли. Александр, приветствую вас на сегодняшнем выпуске. Спасибо, что согласились прийти на наш подкаст и рассказать о новых стандартах China Friendly, которые будут реализовываться в ближайшее время.
1: Иван, добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Вот Мне тоже очень приятно присутствовать на такой уважаемой площадке. Вот Спасибо, что пригласили. Я с удовольствием да, сегодня расскажу про те инновации, те новшества, те тенденции, тренды, которые у нас сейчас присутствуют в области развития российско-китайских туристических отношений.
0: Прежде чем мы начнем, Александр, расскажите, в чем заключается суть деятельности ассоциации «Мир без границ», в чем и какой ее вклад в развитие туристических отношений между Россией и Китаем. Ну,
1: ассоциация «Мир без границ» существует с 2002 года, то есть в прошлом году мы отмечали 20-летие нашего, нашего партнерства, которое раньше называлось партнерство, вот, с некоторых пор стало ассоциацией, вот, и основная миссия – это установление деловых контактов между российским и китайским туристическим бизнесом, безусловно, и представление интересов российского туристического бизнеса, который работает с Китаем в самых разных инстанциях, на самых разных уровнях. Безусловно, ну как бы первый да, фронт работ. Второе ⁇ это работа с государственными органами, работа с региональными органами власти в части, вот, собственно, показа тех чайней и потребностей членов ассоциации в области развития соответственно, отношений с китайской стороной. Вот это может касаться и нормативной базы, это может касаться и маркетинговых каких-то вещей, полная совокупность поддержки российского бизнеса в государственных и иных эшелонов власти, скажем так. Вот основные наши задачи. Должен отметить, что работа нашей ассоциации ведется в тесном, теснейшем, я бы сказал, взаимодействии с китайской ассоциацией туристического сервиса China Association of Travel Services. Это крупнейшая китайская ассоциация, которая объединяет себе ну, основной весь бизнес туристический с той стороны. Вот фактически, ну можно сказать, что она единственная, потому что все, что там есть, это ну, несколько более мелко и локально, скажем так. Вот, поэтому здесь у нас тесный мостик, и все, практически все наши телодвижения, мероприятия, мы не то чтобы согласовываем с китайской стороной, но стараемся а, следовать рекомендациям, советуемся, да, чтобы... Не получалось, как это особенно частенько бывало в пандемии период, когда у нас китайский поток был существенным, массовым, превалирующим на территории нашей страны, когда было много достаточно диванных экспертов, которые выдавали, да, не собственно, и сейчас есть эти эксперты, выдавали выдают некие рекомендации, советы, предложения по работе с китайским туристическим рынком. Здесь очень важно понимать, что все наши рекомендации, все, вся та информация, которую выдает Ассоциация «Мир без границ», это вещи с той стороны речки. Да, то есть мы ничего не придумаем, мы все берем а, от наших а, китайских партнеров, а, то есть вся экспертиза проходит в том числе на той стороне.
0: Таким образом, то есть вы работаете очень тесно с китайской стороной, и это помогает более тесно взаимодействовать для привлечения китайских туристов и, в принципе, более оперативно решать какие-то вопросы и проблемы, которые будут возникать при установлении связи при восстановлении особенно туристических групп из Китая в Россию или из России в Китай, и как раз вот с этим и связано было очень много вопросов на протяжении вот последних месяцев, связанные с привлечением туристических групп из Китая в Россию, и в частности это были очень долгий процесс переговоров между российской и китайской страной по вопросам, налаживание туристических групп из России в Китае, как с китайской, так и с российской стороны. Как представители ассоциации, которая работала непосредственно с этой проблемой, почему так долго пришлось налаживать туристический поток, почему так долго не могли достичь договоренности между российской и китайской стороной?
1: Ну, необходимо отметить, что поток-то до сих пор не налажен. Да, то есть у нас, напомню историю вопроса, коротенько. Да, с началом пандемии существующее и действующее российско-китайское безвизовое соглашение, соглашение о безвизовом обмене, вот, оно временно подзаморозилось, да, прекратило свое, свое действие по взаимному решению сторон. Вот, но уже в двадцать первом году его разморозили. То есть теоретически, теоретически можно было ездить. да, И российская сторона, например, не прекращала в том числе выдавать э, туристические визы китайским гражданам. ни на секунду. В, любую, в любой момент китайский мог получить российскую туристическую визу. Но а на пути э, туризма стояло одно существенное ограничение. Это политика нулевой терпимости китайской стороны к а, пандемии, собственно, к вирусу COVID-19. Да? Мы помним, что до а, января 2023 -го года а, любой человек планеты Земля, вот, чтобы попасть на территорию Китая, он должен был пройти карантин на территории Китая, вот, причем достаточно длительный, там, до трех недель привлете в страну в том месте, куда он влетал, и дальше в то, на той территории, куда он, собственно, направлялся в дальнейшем. Вот, мало того, что это очень продолжительный процесс, это еще и достаточно дорогостоящий был процесс. Вот, потому что ты находился в карантине, вот, и платил за это серьезные денежки. Соответственно, как для иностранных граждан, которые хотели посетить Китай, это было неприемлемо по понятным причинам, то есть ехать в тур в Китай при этом три... 3 привести сначала в карантине, ну, как-то странновато. Вот. И также для китайских граждан, которые могли бы или хотели бы выезжать из Китая, процесс возвращения, опять же, занимал бы там несколько недель. Соответственно, турпоток остановился напрочь. В январе по-моему, 8 января, если не изменяет память, значит, Китай объявил о том, что все, политика на любые терпимости прекратилась. Вот. Дальше вступают в силу некие механизмы иного толка. Необходимо там, в течение пяти дней по прибытии в Китайскую Народную Республику сдавать тесты. Вот. И добро пожаловать в нашу страну. Что произошло дальше? Китайский турист потихонечку, потихонечку отдельными небольшими коллективчиками, семейными, условно говоря, или бизнес-коллективчиками поехал за границу. При этом российские туристы или другие иностранные туристы не могли по-прежнему получить визу в Китай, потому что не было технологического решения у китайской стороны как принимать данные тесты. То есть, когда китаец возвращается откуда-то в Китай, им все понятно. Он тесты сдает, подвешивает там своих китайских услугах, и в любую секунду можно понять, проверить, что он делает, где он находится там на всякий случай, да, вот наглянуть к нему с проверкой и замерить температуру и показателя по ковиду. Вот, когда иностранец въезжает на территорию Китая, непонятно, где его отлавливать, куда он должен свои тесты показывать и так далее. Поэтому нормативно иностранцы могли совершенно спокойно въезжать, но технологические решения по а, въезду не было, поэтому и визы-то особо не выдавались. Ну вот с марта, соответственно, начали выдавать активно Виза, естественно, наши тут же воспользовались данной возможностью, и немедленно возникла небольшая ситуация с, там, с так называемой пробкой на, те... <свят> на границе, на, на уровне э, подачи заявок на слоты, на визы. Да? Вот сейчас есть определенные сложности. Да? То есть невозможно сразу получить визу в моменте. Вот, э, сейчас заявки там, подаются с глубиной полтора-два месяца примерно. Процесс пошел как минимум, да. Вот. Что касается безвизовых обменов, да, действительно, с января началась активнейшая работа между двумя нашими странами, между Министерством экономического развития с нашей стороны, которое отвечает у нас с осени за туризм и между Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики, соответственно, который отвечает за туризм с той стороны. А было объявлено о том, что возобновляется работа по безвизовому соглашению, но есть ряд технологических аспектов, которые требуют дополнительных согласований телодвижений. В частности, согласно данному соглашению, стороны ежегодно должны обмениваться списками уполномоченных туроператоров, которые имеют право работать по этому соглашению. То есть те туроператоры, которые имеют право направлять туриста в смежную страну. Ну и есть еще ряд каких-то, видимо, определенных нюансов, которые тоже требуют дополнительного согласования. Вот на этой стадии мы, с, собственно, с января-февраля и находимся. Прямых ответов от Министерства экономического развития, а когда же, наконец, мы этими списками обменяемся с китайской стороной, пока нету. Все остановилось на этапе обмена данными между нашими собственно, государствами, Министерство экономического развития Российской Федерации в настоящий момент не может внятно и четко ответить на вопрос, что же происходит, и когда, наконец, мы начнем безвизовые обмены. Вот. Прогнозов много, вот прогнозы дело неблагодарное, вот. но по ощущениям летний сезон мы уже проскочили, что называется. Да? Вот. Теперь хочется верить, что хотя бы там к августу, эта ситуация разрушится, и, соответственно, мы сможем начать подготовиться активно к, может быть, может быть, хотя бы к зиме. Да, зима ⁇ это не самый пиковый период для посещения России китайскими городами, но все-таки достаточно популярный сезон для визитов в Россию. Вот, по сравнению с летом это копейки, но с чего-то же надо начинать. Вот такой на сегодня статус у нас по безвизовому соглашению.
0: Да, действительно, с этим возникают очень большие трудности, но с другой же стороны приезжали первые туристические группы, организованные группы китайских туристов из Китая в Россию, и в целом они уже сейчас на китайских площадках, цифровых площадках, как, туристических площадках, как Мафанго, продаются групповые туристические туры в Москву, Санкт-Петербург, вот классический, классический маршрут для китайских туристов по России – но, и тем не менее, в принципе, возможность, она есть. Но, с другой стороны, она как раз сталкивается с, с проблемами с визовым оформлением. То есть, это не безвизовые групповые туры, это именно туры, которые требуют оформления визу в Россию.
1: проблема это не в визе. Визу китайские туристы получают. Здесь нет особых сложностей. Проблема немножко в другом. Дело в том, что визовый турист – это турист среднего класса и выше. Да? Не, не потому, что виза стоит денег, а потому, что пока нет безвизового потока, пока нету безвизового, не, не, не запустил заново безвизовое соглашение, нет чартерных цепочек между Россией и Китаем. Чартерная перевозка – это перевозка более дешевая, чем регулярная, безусловно, по понятным причинам. Соответственно, авиаторы не готовы даже разговаривать, о том, чтобы запускать чартерные цепочки, пока не будет официально объявлена дата запуска без визы. Соответственно, нет чартера, нет дешевого тарифа на авиаперевозку. Автоматически, летим в регулярке, автоматически ценник ну, раза в полтора-два выше, чем традиционно привычный. Соответственно, да, безусловно, туристические группы ездят в Китай, ну, в смысле в Россию из Китая, вот. То, о чем вы говорите, это пилотный проект, якобы пилотный, который был в феврале в Питере, о котором пресса вся писала, да, там было, ну сколько там было, никто не знает, сколько было китайских туристов, 10-15 может быть, вот. про которых протрубили на весь мир, вот. которые действительно приехали в Санкт-Петербург и хорошо обслужили, и, наверное, это правильное пиар-решение, да, надо кому-то об этом начать громко кричать, что вот поток открылся, но при этом а, такие же абсолютно группы параллельно ехали там и в Владивосток, и в Иркутск, и в Москву, вот, и ну, просто об этом никто громко не говорил. А надо отметить, что сейчас, в первую очередь, это, конечно, бизнес-туристы. То есть, таких вот классических туристов сейчас практически нет. Ну, опять же, по понятным причинам, не сезон. Да, у нас же китайский туристический сезон. Это либо лето, в первую очередь, либо те выходные дни, которые есть в Китае. То есть, золотая осень и там, Новый год наш, Новый год их. Да, вот, хотя в новогодний период китайский, в основном китайские граждане предпочитают перемещаться внутри страны, вот, семейная история, посетить родственников и так далее. Вот. А сейчас просто ну, не сезон китайцы работают, э а для пенсионеров, повторюсь, э эта история дороговата с перевозкой в регулярном сообщении. Ну, можно привести пример. Да? Сейчас Москва, Пекин, Москва э стоит примерно там, от 50 до 70 тысяч рублей в билет. Ну так, если не искать скидок каких-то, да, вот в среднем. Соответственно, без, при чартерной цепочке это будет минимум в полтора раза дешевле, минимум. Вот. А в сезон еще, еще дешевле. Соответственно, мы не имеем вот того классического привычного нам эконом-туриста массового, который а, должен приезжать, чтобы создавать и массовость, и наполнять бюджет нашей страны в том числе.
0: Да, но несмотря на это, сейчас небольшой перерыв в туристическом обмене между Россией и Китаем, и туристический обмен сейчас не такой активный, как это стоило ждать после отмены ковидных ограничений, и это также хорошая возможность для туристической отрасли, для подготовки своей инфраструктуры для китайского туриста. В частности, сейчас отмечается, в, выпускается очень много статей и аналитических материалов, которые отмечают проблемы российской туристической отрасли в привлечении китайских туристов, что не все из них ориентированы на китайского туриста, не предоставляют тех нужных услуг для путешественников из Китая, и, что еще более важно, не представлена цифровой инфраструктуры для привлечения китайских туристов. Туристический бизнес в России мало представлен на таких цифровых площадках, как Мафунго или Кенпин, с помощью которых китайские туристы могут... Легко просто находить нужные им достопримечательности, отели, рестораны, чтобы провести время в городе приезда в России. И одним из таких мер и программ, которая направлена на адаптацию туристического бизнеса под китайского туриста, под китайского потребителя, это программа China Friendly. Очень, в последнее время очень много о ней говорят. И в частности, туристический бизнес сейчас активно начинает присоединяться к этой программе China Friendly. В чем ее особенности, в чем заключается суть вот, программы и стандартов China Friendly? Я
1: должен отметить, что China-friendly – это даже не программа, это целая экосистема, в общем-то, сейчас уже становится фактически, которая включает в себя ну, целый комплекс направлений. Да, ну, во-первых, в первую очередь это стандарты China-friendly. Раньше это была система добровольной сертификации China-friendly. Сейчас вот мы это все дело апгрейдим, и, соответственно, это превращается в стандарты China-friendly. Вот стандарты China-friendly новые, обновленные, мы опубликуем ну, по нашим планам, ну, недели через две, условно говоря, вот-вот буквально, да. И здесь мы тоже не, не сильно торопимся, потому что, опять же, безвизовый обмен не открылся. Вот. И как показал наш опыт работы в пандемию, а в три года, с 2020 года по 2022, Ассоциация Мир без границ активно работала на российском ну, рынке с китайскими партнерами с точки зрения решения задачи, чтобы, во-первых, не потерялись компетенции, которые были наработаны, да, чтобы поддерживать такой туристический рынок в неком тонусе. Ну, я и говорю про рынок бизнеса, естественно, b рынок. Вот, рынок. Чтобы не, не опускали лапки, чтобы не закрывали предприятия, чтобы у всех была надежда, что пандемия рано или поздно кончится, и все восстановится на новом витке, и все будет еще лучше. Вот, я считаю, что мы нашу задачу решили этих трех лет и не, не потеряли, скажем так, сообщество, комьюнити, которое было создано перед пандемией и достигло перед пандемией своего пика, безусловно. вот Сейчас, соответственно, в новых реалиях все это дело переводим на новый, что называется, цветок. Вот. И надо отметить, что, опять же, это в первую очередь, ну, я не могу, не могу сказать, что это требование, это там, инициатива и пожелания китайской стороны. То есть все, что мы делаем здесь, оно идет, опять же, с той стороны речки. Соответственно, стандарты обновляются. В стандартах появляются несколько новых, ну, относительно новых, конечно, вещей. В первую очередь, это необходимость наличия объектов российского турбизнеса на картах Байду, вот, чтобы именно вот то, о чем вы говорили, чтобы китайские граждане могли самостоятельно найти эти объекты, посмотреть про них что-то да, и принять определенное решение. Едем, не едем. Или туда идем, а туда не идем. Вот, там кушаем, там не кушаем. А, и второе, наверное, принципиальное – это необходимость а, прохождения с сотрудниками российских туристических компаний а, а курсов по этикету. Ну, с Китаем в целом, наверное, так вот. Да? Вот есть еще отдельные мелочи технологические, типа необходимость а, наличия сотрудников а, предприятий Возможности проведения автоматического перевода с китайского на русский и обратно. Раньше в системе добровольной сертификации это тоже было, но это было ну, скажем так, в гостинице должна была быть такая технологическая возможность ресепшне. Сейчас мы рекомендуем, чтобы у каждого сотрудника отеля или ресторана был условный смартфон с условной такой вот возможностью поговорить напрямую без посредников там, через телефон, условно говоря. С клиентам-посетителям. Как говорят нам наши китайские партнеры, это крайне важное и крайне необходимое. Вот, потому что коммуникация лицо в лицо в данном случае играет важную роль. Вот, в течение там, двух недель эти стандарты будут опубликованы. Стандарты по четырем категориям: это объекты питания, объекты размещения, объекты показа и объекты торговли. Вот четыре основных контрагент на основных категорий предоставителей услуг для как китайских туроператоров, да, для и китайского туриста, соответственно. Вот, в дальнейшем предполагается создание стандартов, доработка для гидов и для иных категорий поставщиков услуг. То есть это будут, как вот по сертификации, это были и аэропорты, и транспортные предприятия, и так далее, и так далее. Даже туроператоры. Хотя уж казалось бы, чего там у туроператора сертифицировать, когда туроператор – это стандартно офис и набор сотрудников. Да, и, конечно, если туроператор не владеет, опять же, самолетами и так далее, и так далее. Вот, поэтому это вопрос вот нескольких буквально там недель, вот, и мы сможем начать в этом направлении работать. Отмечу, что получение стандарта – вещь, во-первых, добровольная, а, во-вторых, бесплатная, вот, и, в-третьих, ответственность за выполнение стандарта лежит на самом деле на самой компании, которая этот стандарт получает. То есть это заявительный порядок получения свидетельства о выполнении требований стандарта China Friendly. То есть, например, ресторан э, читает список требований, говорит, я соответствую. Замечательно. Да, важный момент, все это бесплатно, и все это работает для членов ассоциации «Мир без границ». То есть прежде чем получить стандарт China Friendly, э, компания должна вступить в ассоциацию – пройти верификацию, безусловно, да, то есть, ну, это юридическая верификация, и консультации с китайской стороной на предмет наличия каких-то недовольств, там, ранее имевших место по отношению к той или иной компании. Вот, Но пока, во всяком случае, до сих пор таких проблем ни у кого не возникало, кто вступает нынче в ассоциацию. Вот, Соответственно, стоимость вступления в ассоциацию копеечна. 10 тысяч рублей – это вступительный взнос, и 10 тысяч рублей – ежегодный абонентский взнос, что называется. Да. Компания вступает в ассоциацию, проходит верификацию, и дальше руководитель компании говорит, да, я соответствую требованиям стандарта China Friendly. Присылает нам соответствующее заявление. Мы говорим, молодец, вот тебе свидетельства, Задает периодические вопросы, что вот раньше каким-то образом контролировалось выполнение э, системы добровольной сертификации, сейчас это заявительный порядок. А, надо отметить, что такой принцип работы с бизнесом, с российским, он как бы, ну, соответствует современным трендам, и это такой, ну, скажем так, международный подход. Компания сама отвечает за а, свою деятельность. Да, если вдруг выясняется в какой-то момент, что компания не соответствует а, стандарту, или жалоба поступила, или там что-то еще происходит. Да, ну, значит, будем разбираться, будем смотреть. Но мы понимаем, что это для компании будут жуткие репутационные риски. То есть, если какой-то отель сказал, я чайно френдли, а потом наверное, пишет нам управляющий туроператор, что туристов привезли, а там, значит, чайники дырявые. Вот. Ну, значит, будем разбираться и решать. Соответственно, если вдруг такая ситуация подтвердится, ну, значит, будем позорить на весь мир, что называется, да, и под исключения из ассоциации «Мир без границ» и, соответственно, потери возможности оперировать значком стандарта China-Friendly. Вот такой, наверное, подход.
0: То есть, таким образом, вход в участие в программе и в стандартах China-Friendly, оно добровольное, но, тем не менее, оно требует взноса. То есть, 10 тысяч – это вступительный взнос, и 10 тысяч – это ежемесячные оплату вот, участия в программе стандартуха
1: не, не, не так. Еще раз. значит 10 тысяч рублей вступительный взнос и 10 тысяч ежегодный взнос – это для участия в ассоциации в работе ассоциации «Мир без границ», для того чтобы вступить в ассоциацию. Дальше компания сама решает для себя, нужно ей чайно-френдли, не нужно ей чайно-френдли. Это уже второй вопрос. Да? Вот. Думаю, что большинство членов «Мир без границ» захотят получить стандарт, ну, свидетельство соответствия стандарту China-Friendly. Потому что на той стороне, да, в Китае, два слова China-Friendly звучат, играют большую роль и, я бы даже сказал, государственное значение. Почему? Потому что ä, принятие стандартов, нынче стандартов, а тогда система добровольной сертификации China-Friendly, опять же, была инициировано китайской стороной. Эта система добровольной сертификации закреплена в межгосударственных документах. Вот, в том числе, например, в 2016 году SDS China Friendly получила премию правительства Российской Федерации в области туризма. То есть, ни больше, ни меньше. Соответственно, здесь вот вещь, безусловно, добровольная и абсолютно бесплатная. Другое дело, что того же отеля или ресторана возможно кому-то потребуется дополнительная подготовка к получению свидетельства. Потому что, ну вот, курсы этикета но их же надо пройти все равно. Да? Безусловно, ассоциации без границ такого рода курсы не проводит Вот мы общественные организации объединяем бизнес, но в состав организации, в состав ассоциации входят компании, которые в том числе могут такого рода курсы провести. У нас есть соглашение с крупнейшим туристическим вузом Российской Федерации, это Российский государственный университет туризма и сервиса, вот, которые такого рода курсы тоже проводит. Вот, причем проводят регулярно как под запрос, так и на как бы, вот, регулярной основе. Вот эти курсы по работе с Китаем проводятся и для сотрудников субъектов Российской Федерации, то есть муниципальных, государственных служащих, в том числе там птицы всякие, туристические информационные центры, вот, для руководителей и сотрудников органов исполнительной власти субъектов Федерации. Вот. Возможно, что здесь не владеешь информацией, но возможно, что это даже делается за бюджетный счет, собственно.
0: Тем не менее, с какими проблемами сталкивается сейчас туристический бизнес при реализации стандартов China Friendly и привлечении туристов из Китая?
1: Ну, в данный момент никаких особых проблем нету, потому что, повторюсь, стандарты вот сейчас только будут запускаться через какое-то разумно ближайшее время. Вот как только мы их опубликуем, соответственно, сразу начнется процесс получения турбизнесом свидетельств. Вот, свидетельство будет выдаваться в электронном виде, никакой бумажки мы не даем, соответствовать трендам современным цифровым. Вот, а, соответственно, компания, получив свидетельство, может его распечатать может его повесить на стенку, вот, может его опубликовать у себя на сайте, там в соцсетях и так далее, и так далее. Вот. Но, повторюсь, опять же, проблем здесь я особых не вижу. Либо ты соответствуешь требованиям, либо ты проводишь комплекс мероприятий по доработке самого себя до требований стандартов. Вот. У кого-то это вызовет определенные трудности, потому что требования стандартов, ну, они не то чтобы жесткие, но они Китай-ориентированные, клиенты-ориентированные, вот, и, ну, скажем так, не, не всегда для российского бизнеса привычные, вот, но те э, средства размещения или там рестораны, которые давно уже работают с Китаем, вот, для них нет никаких проблем совершенно привести свою, свою деятельность в соответствие данным стандартам. Опять же, повторюсь, ассоциация «Мир без границ», что немаловажно, наверное, будет всячески содействовать в повышение квалификации в проведении бизнесов к требованиям стандартов, будет рекомендовать там те же самые курсы у университета туризма и сервиса или другие компании, которые могут помочь в соблюдении данных э, требований. Да, но при этом никто не мешает компании самой там, разместиться на картах Байду вот, или там, научиться переводить русский язык на китайский и обратно.
0: Подводя итог небольшой, давайте еще раз скажем, как нужно соответствовать требованиям стандартов China-friendly, что нужно сделать для туристического бизнеса, чтобы войти в эти стандарты.
1: Чтобы получить свидетельство о соответствии стандартам чайно China-friendly, необходимо, чтобы деятельность компании или объект соответствовал данным стандартам. Есть э, некое описание этих требований, повторюсь, оно будет опубликовано в ближайшее время, Вот и компания берет этот списочек, он небольшой, самый э, длинный список, у, естественно, у отельного бизнеса, потому что, ну, наверное, здесь есть такое логическое обоснование, потому что именно в отеле турист в большинстве случаев остается один на один с системой, скажем так. Да? Если мы приходим в ресторан, ну, группа там или индивидуальные туристы с гидом, да, то или там они едут в музей или что-то еще, они все время с сопровождающим. Да? И у них все время есть как плечо, на которое можно опереться, задать вопрос. Когда ты попадаешь в отель, в какой-то момент ты остаешься один. Вот именно поэтому в отелях мы предъявляем максимально... Ну, не то чтобы жесткие, максимально детальные требования к стандартам. То есть это чайники те же самые, там это навигация максимально детальная и так далее, и так далее. Вот в ресторанах, в музеях и, и соответственно, объектах торговли все гораздо проще. То есть требуется правильная навигация визуально понятное, вот требуются бумажные соответствующие носители на китайском языке, требуется возможность того самого синхронного перевода, ну и еще ряд мелочей, которые, собственно, тоже совершенно спокойно выполнимы. Ну и повторюсь, да, сейчас вот введено обязательное, обязательное прохождение курсов по этикету, потому что, как показывает наш опыт, вот именно определенные, скажем так, ну, в кавычках, недружелюбность, да, неумение, правильно выстроить коммуникацию как с бизнесом, так и с отдельно взятым туристом и приводило к большинству тех, не самых многочисленных, но все-таки жалоб, которые поступали на российский турбизнес с точки зрения, ну, со стороны китайских гостей и китайских туроператоров.
0: Да, касаясь жалоб, что в основном не устраивает китайского туриста в России и в отношении сервиса и услуг со стороны российского туристического бизнеса? Какие самые ну, основные как... проблемы?
1: Как мы понимаем, да, турист, туристу рознь, да, есть разные категории туристов, как, ну, и в Китае, и в любой стране, вот. И основная проблема, основная причина для жалоб у китайских туристов, как, собственно, опять же, и во всем мире, это несоответствие реальности ожиданиям. Все банально и все просто, да? Ты должен настраиваться на определенный уровень сервиса, ну, там, я могу поехать там в качественный, там, пятизвездочный отель, а могу поехать в трешку. Но я заранее понимаю, куда я еду, я заранее мысленно настраиваюсь на то, что если в моем отеле там будет не очень мягкая кровать, ну, я за это заплатил соответствующую денежку. Да? Я не платил бешеные бабки, а заплатил разумные к карману средства, которые у меня есть, и я, соответственно, не буду расстраиваться за это, потому что я заранее к этому подготовился морально. А в данном случае как раз вот тот самый случай, когда бывали ситуации несоответствия ождания реальности. Условно это может быть там не та пища, которую туристы ожидали увидеть, не тот не, то, не тот контент отеля, в который их поселяли. Вот. Но теперь, повторюсь, чтобы соответствовать стандартам, необходимо в частности размещаться на картах Байду. Соответственно, если китайский турист собирается в Россию, а мы отметим, что количество индивидуальных самостоятельных посещений России со стороны Китая крайне низко, абсолютное большинство китайских туристов едут через туроператора. Вот, то есть самостоятельное формирование своего тура это мега-мега ну, исключение из правил. То есть для самых прошаренных китайских туристов и для, ну, наверное, это там такая продвинутая молодежь, которая Прикольно самостоятельно сделать продукт по России, самому там найти себе место размещения, трансферы, и от этого они получают определенный кайф не только от самого процесса посещения, не только от отдыха, но и от самого понимания того, что он это сделал, да, он победил эту страну и смог это сделать сам, да, ну, наверное, в этом тоже есть определенный фан. Вот, но это исключение, повторюсь, да, потому что человек хочет ехать отдыхать и не заморачиваться на те определенные сложности, которые могут возникнуть на его пути, в том числе в части коммуникаций. Вот, Поэтому, когда китайский турист покупает продукт туристический, мы говорим про некое ближайшее будущее, самое ближайшее, я надеюсь. Вот. Он приходит к туроператору в Китае, он говорит, хочу в Россию, хочу там Москва, Санкт-Петербург по классической программе. Туроператор ему говорит, вот смотри, вот такой вот тур, жить ты будешь вот в таком-то отеле, кушать ты будешь вот в таком-то ресторане. Турист зарезает на Байду, смотрит ресторан, видит красоту неземную, говорит, блин, да, я готов, поехали, вот тебе денежка. Или видит там что немножко не то, что он хотел видеть, а меню не соответствует почему-то, да, или э, объекта вообще нет на картах Байду. И тогда он задает разумный вопрос своему оператору: слушай, а как же так? Вот что-то нет такого ресторана в Москве. Вот ресторан на самом деле есть, просто он может не присутствовать на картах Байду. И именно эта вот открытость этого от продукта, прозрачность и есть самое главное требование китайских туроператоров. Здесь нужно, наверное, коротенько остановиться на проблематике так называемой серости китайского туризма, о которой так много, так часто говорили э, до пандемии э, злые языки, э, вот, что якобы э, китайский туризм это э, туризм э, нищих, что это чемоданы, которые ездят через границу с деньгами, э, вот, что налоги не платятся, что это все никому не нужно, что китайские туристы э, портят экологию, а для бизнеса и для государства это лишь убытки и потеря каких-то ресурсов, в том числе экологических, от нашествия огромных толп с той стороны границы. вот Сразу отмечаю, что вот это все, ну, не все на 100%, но на 99% не соответствует реальности абсолютно. Да, китайский турист даже согласно Банка России это турист, который привозит в Россию максимальное количество денег по сравнению с другими странами. И не только за счет того, что это самый массовый турист, а потому что, в частности, китайский туризм устроен немножко иным образом, был устроен, я все время должен оговариваться, по сравнению с туристами, там, скажем так, из Европы или Америки. Европа и Америка обычно покупают в большинстве случаев пакетный тур, all inclusive, что называется, да, в который включено и перелет, проживание, вся экскурсионная программа, вот, и полностью-полностью все под ключ. В Китае туризм устроен немножко другим образом. В большинстве случаев покупается туристам, так называемый, скелет тура, перелет, проживание и какой-то там набор небольшой экскурсии. А львиная доля услуг на территории Российской Федерации приобретается на месте. И решение о приобретении этих услуг тоже принимается на месте. Вот. В этом, собственно, отличие. И именно поэтому российская экономика не может увидеть, этот, эти деньги, которые остаются у нас от китайских туристов. То есть китайский турист приходит в магазин, покупает шубу за 100 тысяч рублей, там, или за 200 тысяч рублей. Вот. Бюджет не видит этих денег. Точнее, эти деньги он видит, да, потому что магазин платит налоги. Но эти деньги не ложатся в копилочку, что называется, от китайского изма. Вот Точно так же происходит там, с посещением театров, музеев там, и, так далее, и так далее. Почему много китайских компаний в России? Ну, китайских, скажем так, с китайскими бенефициарами, да, то есть компания ООО, юридическое лицо Российской Федерации, но владеет им китайская сторона. Почему? Да потому что э, нередки были случаи, когда э, российские принимающие компании не обеспечивали должный уровень сервиса, должный уровень соответствия требованиям китайского туроператора. То есть э, китайский туроператор привозит сюда группу, доверяется российской принимашке, в какой-то момент выясняется, там, что завтрак забыли заказать там, или обед, условно говоря. Вот. Раз, два, три э, китайский оператор говорит, слушай, ну, так нельзя. Да, и создает в России юридическое лицо, которое занимается приемом. Не потому что он этого хочет, а потому что выбора нет. Потому что иначе конкуренция проигрывается. То есть это вопрос конкурентоспособности российского туристического бизнеса по сравнению с теми же самыми компаниями, которые создаются на территории Российской Федерации, китайскими э, лицами. Мы, к сожалению, к великому, наш российский бизнес иногда устроен таким образом, что хочется урвать здесь и сейчас, да, и не думать немножко о будущем. А Китай – это страна, которая требует глубины погружения, не только, э, скажем так, моральной, но и временной мы должны смотреть вперед там, на 3, 5, 15 лет, понимать э, тренды, тенденции, чаяния наших китайских партнеров, к чему мы придем в ближайшее время и в не самое ближайшее, вот, и э, опережать э, хотелки наших китайских друзей. Вот российский бизнес всегда к этому готов, просто потому, что это непривычно. Мы к этому придем обязательно, однозначно совершенно, вот, но со временем. Для этого, собственно, и делаются эти стандарты. Для этого и Ассоциация «Мир без границ» ведет такую активную работу. Для этого мы тесно сотрудничаем с China Association of Travel Services, вот, чтобы вот показать важность и значимость, скажем так, интеллектуального процесса работы с китайским туристом, попыток заглянуть вглубь и времени, и менталитета китайских туристов. Та конкуренция, которую китайский турбизнес создает российскому бизнесу на Российской Федерации, да, это вынужденная мера. У китайцев нам, операторы говорят, ребята, мы совершенно этого не хотим, нам есть чем заняться. Наша задача – собрать деньги с китайцев, с туристов, да, отдать, оставить себе свою маржинальность, отдать остальное вам, да, и дальше вот, чтобы вы обеспечили необходимый уровень сервиса. Ну и, естественно, чтобы э, доход от тех самых доп. услуг, которые предоставляются китайским туристам на территории Российской Федерации, тоже был прозрачным и понятным. И именно по этой в частности, да, чтобы не было тех разговоров про подпольные магазины какие-то, якобы или рестораны, которые китайцы кормят у нас здесь. А Именно поэтому сейчас мы ведем с Китайской ассоциацией туристического сервиса работу по созданию такого типового договора, между российской и китайской туристическими компаниями о приеме на территории Российской Федерации, в котором в том числе было бы прописано комплекс доп. услуг, которые китайский турист получит или может получить на территории Российской Федерации. Заранее, с ценами. Да? Выбор китайца, платить их сразу эти деньги или принять решение во время поездки. Но в договоре условно написано, в договоре между нами, и китайцами, и в договоре между, соответственно, зеркальном договоре, между китайским туроператором и китайским туристом, что ты попадаешь в Москву на такой-то период, у тебя будет три дня, там здесь такая-то, здесь такая-то, а вот вечером третьего дня мы с вами пойдем в Большой театр на Щелкунчика. А стоимость билета – 5000 рублей. Это написано в договоре. Вполне возможно, что стоимость билета – это будет 1000 рублей на самом деле. Да, и на эти 5% и живет российский и китайский туристический бизнес. Но, во-первых, ты пойди достанешь этот билет. Вот, мы не хочу говорить слово спекуляция, это бизнес. Вот, а во-вторых, когда китайский турист подписался в том, что он готов уйти за 5000 рублей в Большой театр, даже если он приедет в Россию, получит этот билет и узнает случайно каким-то образом, что билет на самом деле стоит тысячу рублей, у него нет никакого основания жаловаться. Он уже подписался под тем, что он готов на эти деньги. Вот в чем как бы суть этих потенциальных вот шаблонных договорных отношений. И это очень важно, потому что для китайцев, как мы с вами понимаем, вопрос жалоб стоит ребром. Китайский турист возвращается в Китай и пишет на своего оператора жалобу, ну, меры могут быть самые, самые тяжелые для китайского туроператора. Вот почему, собственно, вся эта работа ведется по опрозрачиванию. Финализируя, говорю о том, что та якобы серость, та конкуренция со стороны китайцев на территории России, которая имела место быть до пандемии, это не цель для китайцев, это вынужденная мера, это средство выживания. Если российский бизнес, точнее, если, а когда российский бизнес повернется лицом, поймет, как правильно нужно работать, как соответствовать требованиям, что нужно не демпинговать, да, а наоборот, как бы повышать уровень сервиса, вот тогда и будет у нас цивилизованный рынок, и тогда все будут очень довольны. Потому что китайцев, китайских туроператоров есть куда направить свои силы. Страна большая, и мир тоже очень большой. Несмотря даже на текущую ситуацию, есть куда китайцам поехать. Вот. И совершенно не хотят китайские туроператоры заниматься наземкой в России. Это неинтересно, это невыгодно, у них другой профиль. Вот, они вынуждены создавать дополнительные предприятия, которые как бы, занимаются поддержкой, что называется. Вот как-то так.
0: Да, действительно, регулирование отношений и регулирование российской туристической отрасли, которая ориентируется на китайских туристов, и взаимодействие России и Китая в туристической сфере э, очень важно. И, и, конечно же, делать прозрачным это регулирование поможет... Э, также ряд э, внедрений и програ стандартов программы China-Friendly, э, э, экосистема China-Friendly Chat, в чем ее состоит особенности и э, как она реализуется?
1: Ну да, безусловно, э, вот это цифровой комьюнити China-Friendly Chat, который мы сейчас тоже запускаем, это часть вот той самой экосистемы China-Friendly и это цифровая платформа. Межгосударственная цифровая платформа, B2B цифровая платформа, фактически такое маленькая, ну, относительно маленькая, маленькая социальная сеть, да, B2B сеть, которая позволит взаимодействовать российскому и китайскому туристическому бизнесу в режиме онлайн. Эту платформу мы планируем запустить в июне также. Вот сейчас она проходит тестирование пилотное со стороны наших э, туроператоров, со стороны наших э, представителей турбизнеса. То есть там мы запустили на эту тестовую площадку сейчас представителей, э, естественно, ассоциации мира без границ по как бы, категориям также: отели, рестораны, музеи, э, торговые предприятия. И со стороны китайской тестируют эту площадку несколько э, туроператоров э, из э, э, Китайской ассоциации туристического сервиса. А что это такое? Это. Скажем так, площадка, на которой каждая компания, которая работает или планирует работать в сфере российско-китайского туризма, в первую очередь на сегодняшний момент въездного в Россию, где мы можем про свою компанию рассказать. Это создается личная персональная страничка, как в обычных социальных сетях, да? просто это страничка не человека, а бизнеса. Вот, вывешиваются красивые картинки, описываются возможности свои, да? вот, в случае прохождения Получение свидетельства о соответствии стандартов China Friendly, соответствующий значочек там самостоятельно загорается автоматически, вот что тоже немаловажно. И пошел процесс. Дальше начинаются коммуникации, возможность создания чатов, групповых, индивидуальных, вот, возможность проведения собственных презентаций. Для китайского туристического рынка со стороны китайцев наоборот, это возможности поиска необходимых э, услуг и сервисов. Да, вот э, это возможность запрос коммерческого предложения вот, со стороны Китая, и, соответственно, предоставление такого коммерческого предложения с российской стороны. Причем это не только общение между Китаем и Россией, это общение внутри России э, с точки зрения формирования продукта. То есть э, от китайского оператора к российскому приходит запрос там на тур. Российский оператор кидает клич, ребята, говорит, у меня автобусов не хватает, а на 17 июня 50 человек в группу, у кого есть. Вот, ну и так далее. Вот, То есть это такая вот э, прекрасная возможность в режиме онлайн выстраивать отношения, презентовать себя и фактически продавать продукт. B2B. Да, очень важно, что э, создание площадки China Friendly Chat, оно опять же под эгидой государства идет, оно включено в программу, в комплекс мероприятий согласованный между Минэком и Минкоммерц Китая по развитию торговли, сервисами, услугами между Россией и Китаем. Это было, по-моему, в феврале 2022 года, документ подписан. Вот, соответственно, мы в соответствии с этим документом исполняем вот, государственные задачи, решаем вот, и запускаем эту площадку. В июне, повторюсь, она откроет свои двери для всех желающих. Ну, все желающие, опять же, кто это все желающие? Это члены мира без границ, с одной стороны, и это члены э, Китайской ассоциации туристического сервиса с другой стороны. То есть на эту площадку, что очень важно, попадают только верифицированный бизнес. Да, не абы кто, а проверенные. И Две ассоциации в данном случае несут на себе ну, определенные репутационные опять же, риски за вхождение в China-friendly чат той или иной компании. Вот. И это очень важно отметить, что это, опять же, инициатива Китайской ассоциации туристического сервиса и Мир без границ в данном случае – выступает как бы маркетинговым инструментом для продвижения данной площадки на территории Российской Федерации. То есть работа ведется на, на той стороне, э, и цифровая работа, вот, э, технологическая, да, вот, и работа по привлечению китайского турбизнеса в эту сферу, в среду, да, тоже ведется там. Мы со своей стороны обеспечиваем продвижение данной площадки на территории Российской Федерации и привлечение э, бизнеса к работе. Все бесплатно.
0: Действительно, это отличная возможность для российского туристического бизнеса, который собирается привлекать китайских туристов в Россию и развивать туристическую отрасль, которая будет ориентирована на туристов из Китая. Александр, спасибо, что рассказали о программе China Friendly о том, с какими проблемами сталкивается российский туристический бизнес и как он может их преодолеть при привлечении туристов из Китая. Спасибо, что поделились новыми стандартами, которые мы публикацию которых мы будем ждать в ближайшее время.
1: Спасибо большое. Я очень надеюсь, что данные позволят еще раз акцентировать внимание, в том числе наших властей, на том, что... Потребность в открытии безвизовых границ, она очень насущная, и что это надо делать как можно быстрее, мы со своей стороны тоже приложим все усилия, вот чтобы, если вдруг мы встретимся с вами на этой площадке еще раз, чтобы мы могли радостно рапортовать о том, что граница открылась, мы поехали, и успех неизбежен.
0: Спасибо Будем большое. Будем ждать открытия границ. Всем спасибо, всем пока.